0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 신종 코로나 바이러스 감염증 국내 확진 환자가 4명 추가되면서 현재까지 모두 확진 환자 23명으로 늘었습니다. 추가된 네명 중에 세명은 확진자의 접촉자이고요. 남은 그 23번, 23번째 환자가 관광 목적으로 입국한 중국인 여성입니다. 보건소 조사에서 양성으로 확인돼서 지금 국가지정 격리병상으로 입원을 했는데요. 추가 확진 환자가 계속 나오고 있습니다만 어제까지 확진 판정을 받았던 19명의 환자들은 대부분 상태가 양호하다고 하고요. 또 처음으로 완치 판정받은 환자가 퇴원하기도 했습니다. 아직까지는 감염 경로 파악이 가능한 상황입니다. 다만 이 지역사회 확산 막는 것이 중요하겠죠. 되도록 불필요한 외출은 좀 줄여주시고 개인 위생관리 철저히 해야겠습니다. 오태훈의 시세본부 잠시 이슈에서 청와대 생활 정리하고 선거판에 뛰어든 윤건영 전 청와대 국정기획상황실장과 함께 말씀 나눠보는 시간 갖겠습니다. 이번 주 한반도는 코너에선 신종 코로나 관련한 북한의 방역 상황 알아보고요. 이북 각설하고 공소점 관련한 법무부의 조치, 또 미래한국당 출범에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 오전에 국정농단 관련해 대법원 상고심 선고가 있었습니다. 어떤 결정이 있었는지 시사법정에서 알아보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 바로 인터뷰하겠습니다. 아, 문재인 대통령 임기 전반부에 국정 전반을 살피는 국정기획상황실장을 지내신 윤건영 전 실장, 지금 시사본부에 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 반갑습니다. 예.
1: 별칭이 상당히 많으시더군요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 대통령의 복심, 뭐 문재인의 네. 남자, 또 김정은 위원장과 가장 많이 얘기해본 대한민국 사람, 하나씩 좀 여쭤볼 게좀 많습니다. 네. 먼저 지금 청와대 떠나신 지는 얼마 되셨어요?
2: 오늘로 딱한달된것 같습니다. 어. 국정기획상황실장이 주로 어떤 일을 하는 거예요? 일종의 정책위기관리센터라고 보시면 되고요. 예. 그래서 대통령의 주요 아젠다라든지 음. 부처의 주요 과제들에 대해서 네. 스크린하고 점검하는 일을 하고 있습니다. 어. 좀 광범위할 수도 있겠다 싶어요. 네, 맞습니다. 어. 이제 저희 국정기획상황실이 필드에서 직접 되는 선수는 아닙니다. 스크린하고 어. 만약에 문제 제기할 것이 있으면 그 문제 제기를 통해서 어, 해당 부처가 그 일을 점검하게 해서 제대로 돌아가게끔 하는 어. 일종의 워치독 같은 기능을 하고 있습니다.
1: 아 그러면 그 청와대 안에서의 기자 같은 역할도 해야 되고 판단도 좀 해야 되고 이런 게좀 많이 있겠네요. 맞습니다. 어. 그런데 윤 실장께서 청와대 나오시고 나니까 그 국정기획상황실의 기능이 분리가 됐다고 이건 뭐 특별한 이유가 있는 겁니까
2: 애초에 상황실과 기획 기능이 분리돼 있었는데 네. 어, 지난 음~ 1년, (1년) 전쯤에 합쳤던 거였습니다 음. 기획과 상황 기능을 같이 보는 게 어떠냐 네. 기획 기능은 장기 시각을 가지고 보는 거라면 상황은 단기거든요 장단기를 합쳐보자라는 취지에서 합쳤다가 이번 조직 개편에서는 그걸 다시 분리시켜보자라는 취지인 걸로 압니다. 떠나셔서
1: 그런 건 아니고요.
2: 뭐, 제 개인의 문제라기보다는 시스템에 대한 <웃음> 개편 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 지금 뭐, 신종 코로나 바이러스 문제가 상당히 지금 심각한 상황이기도 합니다. 네. 그리고 이제 이것이 언제까지 갈까에 대한 고민들도 있는데, 그러면 윤실장께서 만약에 그 자리에 아직도 계셨다고 한다 그러면, 여기에 대해서는 어떻게 조치를 하실지도 궁금하고, 네. 현 지금 정부의 대응에 대해서는 어떻게 평가를 하실까 궁금합니다.
2: 우선, 지금 문재인 정부가 최선을 다하고 있다고 생각합니다. 큰 네. 틀에서는 잘하고 있다고 보고요. 이런 음. 조사를 보더라도 60% 이상의 국민들이 네. 정부의 대응이 잘하고 있다라는 평가를 해주시고 계십니다. 아마 전임 정부의 메르스 사태와 비교해서 그런 거 아닌가 음. 싶습니다. 네. 국민들이 잘하고 있다고 라 보는 측면에서는 크게 두 가지가 있을 걸로 보여지는데요. 하나는 예. 국민들에게 투명한 정보 공개를 하고 있다라고 저는 봐집니다. 예. 두 번째로는 원칙과 기준에 따라 현장의 의견을 중시하는 것즉제 음. 경험으로 볼때 상황실장의 네. 경험으로 볼때 현장의 의견이 제일 중요하거든요. 어. 사공이 많으면 배가 산으로 갈 수밖에 없습니다. 네. 그런 측면에서 볼때 정부가 되게 뭐 잘하고 있다라는 음. 생각이 듭니다만 다만 국민 <웃음> 들이 볼때 불안감은 좀 여전히 남아 있는 부분이 있습니다. 디테일에 그렇죠. 있어서는 예, 예. 예를 들면 대표적인 게 마스크 공급과 어. 같은 걸로 보이시는데요. 생산량과 재고량은 충분하다고 하는데 일종 네. 유통 과정에서의 매점 매색이라든지 이런 걸로 인해서 시장에서는 국민들이 구할 수가. 없는 어려움이 있는 어. 그런 게 있지 않습니까? 예예. 예. 물론 정부가 대대적인 단속을 한다고는 합니다만 국민들이 체감하는 건좀 다르지 않습니까? 이런 어. 부분, 좀 세심한 부분에 대해서 예. 정부가 좀더 과감한 어. 한발 앞선 대책들을 내놓아야 되지 않을까 생각합니다.
1: 아. 그게 이제 기획 기능의 하나에 담겨야 수도 있겠군요. 네,
2: 상황 기능이 하나에 담겨 있는 겁니다. 점검 기능이. 어. 지금 후임으로는 이진석
1: 국정상황실장이 지금 활동을 하고 있는데 네. 이분이 의사 출신이시라면 맞습니다. 특별히 이분이 또 이렇게 이 자리에 가셨던 이유가 있을까 궁금하기도 하고요.
2: 어, 정책조정비서관을 오래 하셨고요. 사회정책비서관도 어. 하셨기 때문에 네. 정책에 대한 폭넓은 이해가 있습니다. 음. 그래서 좀 잘하실 걸로 보여집니다.
1: 네. 그러니까 떠나고 나서 보니까 또그 안에 있을 때와는 음. 이런 위기가 발생을 했을
2: 때 보는 시각이 좀 달라지지 않았을까 싶기도 하거든요. 아무래도 이게 정부 취하는 정보의 제한성이 있기 때문에 예. 바깥에 있는 제가 얻는 정보의 양과 어. 청와대 내에 계신 분들이 정보의 양은 다를 수밖에 없거든요. 그래서 예, 예. 그 동일한 기준으로 비교하는 건 조금 어렵지 않나. 는 어. 정보가 정말 엄청나게 모일 것 같아요. 네. 많이 모입니다. 어.
1: 알고 싶은 것도 좀 많은데 <웃음> <웃음> 좀 하나씩 좀 보도록 하겠습니다. 예. 그 앞서서 제가 그 이렇게 말씀드렸어요. 김정은 위원장과 가장 많이 이야기를 해본 대한민국 사람. 네. 남북 관계도 상당히 많은 관여를 하신 것으로
2: 알고 있습니다. 남북 관계도 국정 상황실에서 다 관리를 하나요? 아닙니다. 남북 관계는 안보실에서 관리하는 거고요. 상황실의 업무는 아닙니다. 어. 그런데도 왜 김정은 위원장과 많은 얘기를 그렇게 하셨어요? 어, 제가 특사로 두번 다녀오고, 그러면서 이제 남북 관계에 관여하게 된 건데요. 음. 처음에는 대통령의 뜻을 잘 전달할 수 있는 사람으로서 누가 적합하냐, 이런 부분들이 좀 고려가 된것 같고요. 어. 2018년으로 되돌아가면 당시에 평창 동계올림픽이 있었고, 제일 첫 번째 단계로 김여정 일부부장의 답, 방, 한이 있었습니다. 이런 것들을 종합적으로 상황 관리를 할 필요가 있다 보니까 음. 제가 좀 고려된 거 아닌가 싶고, 그런 관계가 한 번, 두번 켜켜이 쌓이다 보니까 신뢰와 관계들이 형성되는 것 아니었나 싶습니다. 네. 돌아보면 2018년 초부터
1: 상반기까지는 상당히 분위기가 좋았고요. 또그 이후에 고통일될 것처럼 상당히 분위기가 있었습니다. 하지만 지난해는 상당히 또안 좋았던 한 해였기도 했고요. 남북관계 풀어오시면서 좀 가장 기억에 남는 순간을 꼽자면 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
2: 감동적인 순간은 두 가지 장면이 있었는데 하나는 예. 어, 2019년 6, 6월 30일 판문점에 있었던 음. 남북미 네. 이 정상이 모였던 게 가장 좀 감동적인 장면. 그 당시 깜짝 번개라고 했었던. 맞습니다. 예. 예. 분단의 상징인 판문점에서 어. 남북미 정상이 모일 거라고 는그 누구도 생각을 못했지 않겠습니까? 그랬습니다. 그 예. 현장에서 그 준비하는 과정에 제가 또 참여했다라는 게 하나의 굉장히 감동이었고요. 어. 개인적인 경험을 말씀드리면 어, 평양 정상회담을 준비하기 위해서 제가 하루 전날 평양을 갔었습니다. 여기 예, 신무적인 예. 이야기를 하려고. 그데 준비를 다 마치고 숙소에서 백화원 초대소에서 잠을 자려고 하는데, 12시쯤 됐을 때, 예. 바깥이 시끄러워서 일어나 보니까, 김정은 위원장이 어. 오신 거예요. 그밤 예, 밤 12시에. 예, 예. 그래서 현장을 쭉 둘러보시고, 어. 이러저런 이야기를 하고, 어. 또 저를 또 보자고 하시더라고요. 예. 그래서 봤더니, 어. 어, 내일 당장 내일이 대통령께서 평양을 오시는데, 음. 이박 3일간의 일정에 대해서 이러저런 설명을 해 주는 모습들을 보고, 아, 아 북한이 비핵화에 대한 의지, 음. 그리고 평양 정상회담에 대한 배려, 이런 것들을 좀 엿볼 수 있는 계기가 됐습니다. 아, 아 정말 이 북한이 비핵화 하겠구나라는 생각을 조금
1: 그때 음. 가지셨어요? 네, 그렇습니다. 근데 그 이후로 북미 관계가 상당히 좀안 좋지 않았습니까? 맞습니다. 그건 왜 그랬다고 판단하세요?
2: 뭐 결론적으로 말씀드리면 북한과 미국의 서로 조건이 좀안 맞았던 건데요. 좀 예. 아쉬웠던 건 말씀하신 것처럼 2018년에는 남북관계가 획기적으로 발전하고 앞으로 나아갔는데 어. 2019년에 북미 관계가 잘될 것으로 저희가 기대를 했거든요. 하노이 회담도 있었고 음. 판문점에 남북미 정상 회동이 있었고 잘될듯될듯 될듯 하다가 좀안 됐던 부분들이 있습니다. 그 음. 순간에 자 남북관계에 있어서 우리 정부가 좀더 과감하게 선제적으로 했으면 하는 그런 아쉬움이 네. 결과적으로 지금 많이 남습니다. 아, 2019년 한해 동안 우리가 네. 더좀 앞으로 치고
1: 나가고 맞습니다. 했었어야 됐다. 네네. 그 2월에 하노이 회담 있지 않습니까? 네. 이틀 동안 진행이 됐었는데 첫날은 뭐잘될것 같고 했다가 네. 둘째 날 그게 그야말로 어그러져 버렸습니다. 그때 청와대는 정말
2: 예상하셨어요? 예상 전혀 못했습니다. 어. 충격이었죠. 충격으로
1: 받아들이고
2: 네. 그 이후부터 하나씩 하나씩 좀 뭐가 잘안
1: 된다는 생각이 좀 들었어요.
2: 맞습니다. 잘안될 듯하다가 다시 아, 아까 말씀드린 것처럼 630 판문점 어, 예, 예, 회동을 예. 통해서 또몇주 이내로 실무회담을 하겠다라고 그랬었죠. 또 합의도 이끌어내고요. 음. 이 과정이 될듯말듯 듯 이어져 왔던 게 2019년입니다. 그래서 네. 제가 말씀드리고 싶은 건 올해는 음. 행동해야 될 시기다라고 저는 좀 규정을 하는데요.
1: 행동한다는 건
2: 우리가 행동. 우리가 행동해야 된다. 된다. 할수 있는 한 최대치를 해야만 어. 2017년과 같은 상황이 반복되지 않는다. 저는 항상 말씀드리는 게 한반도 비핵화의 핵심은 음. 북미 관계에 있다고 생각합니다. 북미 관계가 잘안 풀릴 때는 남북 관계가 뒤에서 추동해서 끌어가줘야 되는 건데요. 2019년에는 즉압박기였던 북미관계, 뒷받뀌였던 네. 남북관계 어느 것 하나 제대로 작동이 음. 결과론적으로 되지 않아서 네. 앞서 말씀하신 그런 문제들이 있지 않았나 싶습니다. 네,
1: 그럼 돌아보면 이제 올해 신년 기자회견에서 대통령도 이제 밝혔습니다만 올해는 좀 남북관계를 적극적으로 풀어가겠다고 말씀을 네. 하셨어요. 그럼 지난 한 해는 왜 그렇게 북미관계 우리를 좀 지켜보고 있었을까라는 아쉬움이 있다고 말씀하셨는데 네. 그건
2: 왜 그랬다고? 앞서도 말씀드린 것처럼 한반도 비핵화의 핵심은 북미 관계입니다. 예. 북한은 안전 자국의 안전을 보장을 받기를 원하는 거고 어. 미국은 핵을 없애기를 원하는 겁니다. 네. 이 관계에서 보면 북미 관계가 결정적인 핵심 변수이기 때문에 음. 핵심 변수가 잘 풀리도록 하는 게 저희들의 역할이지요. 예. 그래서 2018년에는 그런 환경을 만들었고 음. 2019년에 자 이제 드디어 될 것이야라고 봤던 건데 그게 결과적으로 잘안 됐던 겁니다. 어. 올해는 어떻게 전망하세요? 어, 저는 외길이라고 생각합니다. 한반도 비핵화 부분은 어떻게 전망이 중요한 게 아니라 무조건 해내야 되는 거라고 어. 생각합니다. 예. 한반도에서 전쟁을 이고 살 수는 없다고 생각합니다. 어. 핵을 이고 살 수는 더욱더 없다고 생각을 합니다. 따라서 잘 되든 안 되든 그거는 차치하고라도 예. 우리가 행동해야 되고 적극적으로 나서야 된다라고 어. 이야기하고 싶습니다.
1: 알겠습니다.
2: 청와대 국정기획상황실에서
1: 2년 넘게 계셨던 분입니다. 윤건영 전 실장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 그런 그 기획상황실에서 나오셔서 이제 정치하겠다고 네. 하셨어요. 왜 정치하겠다고
2: 결정하신 거예요? 저는 임기 후반기에는 당정청 간의 소통이 굉장히 중요하다고 라 생각을 했습니다. 네. 어, 뭐잘 아시다시피 정권 초기에는 굉장히 긴밀한 소통이 잘 되다가도 음. 중반을 넘어가면서는 잘안 되는 부분들이 있지 않습니까 그래서 당정청의 네. 소통에 있어서 제가 기여할 부분이 있겠다라는 네. 생각을 했었고요 네. 문재인 정부의 성공이라는 건곧 촛불개혁의 완성이라고 저는 생각을 합니다 네. 그런 측면에서 국회를 좀 개혁하고 어. 어, 제도개혁을 이뤄내는 것이 굉장히 의미 있는 일이라고 다 예. 생각을 했습니다 근데 그런
1: 그 의미를 갖고 나온 분이 너무 많지 않냐 왜 청와대에서 일했던 사람들이 다 나오느냐라는 비판도 꽤 있거든요
2: 청와대 총선이다라는 이런 비판에 대해서는 예. 조금 시간을 두시고 공천이 확정된 다음에 결과를 보고 한번 판단해 보시면 어떨까라는 생각이 있는데요 음. 민주당은 1년 전부터 시스템 공천을 천명을 했습니다 그래서 그 시스템에 따라서 지금 과정대로 밟아가고 음. 있다고 생각합니다 그래서 국민들 앞에 부끄럽지 않고 경쟁력 있는 후보들이 나올 거라고 봐집니다 결과로서 봐줬으면 하는 생각이 있습니다 어. 당내에서 불만도 좀 있지 않았을까 싶거든요 당연히 당은 여러 사람들이 모여있는 곳이다 보니까 여러 의견들이 나올 수 있다고 생각을 합니다. 예. 근데 제가 좀 말씀드리고 싶은 건 어. 당청은 원팀이다라는 생각을 좀 가졌으면 좋겠고요. 예. 어, 청와대 출신 프레임에 흔들리지 않았으면 하는 그런 바램이 있습니다. 어. 그럼 청와대에 계실 때 당과 소통을 좀 하셨을 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다.
1: 그때 좀 부족한 부분이 있었다고 판단을 하셨기 때문에 정치적으로 나온 게 아닌가 싶기도
2: 한데 어떤 부분들이 좀 특히 부족하던가요? 문재인 정부는 민주당 정부라고 대통령께서도 여러 차례 말씀하신 바가 있습니다. 정책이 결정되는 과정에서부터 음. 당의 의견을 들어야 됩니다. 당이라는 것은 민심과 결부되어 있다고 생각합니다. 음. 국민의 의견을 듣는 주요한 통로인 셈인 겁니다. 특히 국민 생활에 영향을 미치는 교육정책 이라든지 큰 이슈들 같은 경우에 당과의 협력이 굉장히 중요합니다. 음. 앞서 말씀드린 것처럼 임기 후반기로 갈수록 당청 간의 긴밀한 협력은 더욱 중요합니다. 이완되지 않도록 네. 하는 노력들이 필요하다고 생각합니다. 어, 대통령의 복심으로 불렸던 분이 나와서
1: 정치를 한다고 했을 때 그러면 그 대통령께서는
2: 뭐라고 조언을 하셨을까 궁금하기도 하고요. 나오시기 이전 나오기 전날 네. 같이 식사를 했는데요. 네. 총선 관련된 이야기는 하지 않으셨습니다. 아 전혀 안
1: 하셨어요? 네. 어. 알겠습니다. 전혀 안 하신 걸로 <웃음> 네. 정리를 <웃음> 네. 하도록 하겠습니다. 예비 후보 등록 이후에 첫 인터뷰에서 아 그러면 그 총선 관련된 이야기는 안 하고 그럼 어떤 얘기를 나누셨어요?
2: 이러저러한 현안에 대해서 그냥 밥 먹는 자리였으니까요. 편하게 예. 이야기를 나눴습니다. 이해 예, 알겠습니다. 네. 후보 등록하고 나서 첫
1: 인터뷰를 가지신 자리에서 이 얘기를 하셨습니다. 민주당의 배가 불렀다. 이건
2: 어떤 의미로 하신 말씀이에요? 제말 제가 드린 말씀은 민주당만이 아니라 네. 진보 격 진영 전체에 대한 이야기를 좀 드린 건데요. 네. 선거는 사실 절박한 쪽이 이긴다라고 저는 항상. 봅니다. 네. 근데 지금 우리가 얼마나 절박하냐, 어. 국민들의 목소리를 얼마나 잘 듣고 있느냐에 대한 문제 제기를 했던 거고요. 예. 제가 한 일주일 정도 현장을 다녀보니 어. 녹록치 않더라 민심이 예. 어. 이번 선거가 쉽지 않다라는 말씀을 드린 겁니다. 쉽지 않다고 하는 건 어떤 뭐좀뭘 보면서 이제 그런 걸 느끼셨어요? 어, 실제 국민들 즉 주민들, 구로 구민들을 만나보는 과정에서 보면 이게 어. 상호 교감되는 부분들이 있거든요. 예. 그러니까 어, 정치 전체에 대한 혐오가 굉장히 심하신 것 같습니다. 어. 어, 여야를 막론하고요 예. 야당뿐만, 여당, 야당뿐만이 아니라 모두 어. 정치 모두에 대한 혐오가 심각한 것 같고, 특히 진보 개혁 진영이 조금 더 잘했으면 하는 어. 국민의 목소리를 들었으면 하는 그런 바램들이 있는 것 같습니다. 그럼 그 부분에 대해서 계속 질문 드려보겠습니다. 왜 그렇게 정치 혐오가 커졌다고 보세요? 어, 여러 가지 이유가 있을 걸로 보여지는데요. 어, 촛불을 통해서 우리가 촛불정부라고 하는 문재인 정부를 만들었습니다 문재인 정부가 여러 가지 많은 일들을 저는 진행해 왔다고 라 생각합니다 불평등이나 불공정이나 양극화 해소 등 많은 노력을 했는데 그중 일정 부분 성과도 꽤 있다고 라 생각을 합니다만 음. 체감에서 얼마나 국민들이 많은 체감을 하느냐라는 한계가 있었다라는 어. 생각이 들고요 저는 지난 2년 반을 전환의 시기라고 저는 규정을 하는데 전환의 시기? 비정상적이었던 지난 9전간의 보수 정권의 여러 가지 일들을 정상적으로 돌려놓는 시기였다라고 규정을 하는데요. 예, 예. 그런 데서 오는 뭐 피로감 어. 또는 체감도가 떨어지는 문제들에서 기인하는 바가 있지 않나라는 생각을 합니다. 그럼 말씀하신 그 2년 반 동안의 전환의 시기에서 전환은 됐다고 보세요? 과정이고요. 어. 어 저는... 문재인 정부가 하는 방향은 뭐 200% 맞다라고 생각을 합니다. 네. 임기 후반 그리고 정권이 끝나는 순간에 가서는 국민들이 평가를 다시금 할 것으로 봐지고요.
3: 음.
2: 어, 문재인 대통령이 구시대의 막내가 아니라 네. 새시대의 첫째가 될 것이다 라는 그런 생각을 하고 있습니다. 음. 하지만 또 지난 한해 동안 특히 이제 지난해 말뭐현
1: 정부에 대한 여러 가지 부담되는 일들이 꽤 있었습니다. 네. 그 유재수 전 부산시 경제부시장 감찰 중단 의혹 등이라든가 여러 가지 뭐 울산 뭐 이런 것도 있었고요. 검찰에도 소환 조사 받으신 네 참고인 조사. 참고인 조사 네. 하셨군요. 출수, 아, 소환이 아니겠고 네. 출석일 것 같은데. 이런 부분들은 어떻게 보셨을까 궁금합니다.
2: 우선 저와 관련된 부분만 말씀드리면 네. 어뭐 유재수 부시장 등과 몇몇 이 텔레그램 방, 즉 음. 단체 카톡 방이 있었다는 라 얘기는 전혀 사실이 아니었습니다. 네. 그리고 감찰 무마를 주장했던 것 또한 사실이 아니었습니다. 이런 부분들에 대해서는 검찰에 가서 충분히 설명을 했고요. 그런데 음. 이제 저는 좀 그렇게 말씀드리고 싶은데 대 이상 언론 프레이를 좀안 했으면 하는 생각이 듭니다. 검찰이. 검찰이. 예. 어. 정치인들이 정치를 아무리 못한다고 한들 검찰이 정치를 해서는 안 되는 거라고 생각하고요. 어. 검찰은 수사에 집중을 해서 그 결과로 보여주는 거고 정치인 정치인들이 해야 되는 거 아닌가 생각을 어. 합니다.
1: 어제 법무부가 그 청와대 경찰 관계자들 공소장 공개하지 않기로 했습니다. 요약본 제출을 하겠다고 했는데 이런 결정에 대해서는 어떤 입장이세요?
2: 오랜 관행에 대한 개선이 아닌가 싶습니다. 검찰의 어. 공소장이라는 것은 네. 물론 검찰이나 는 사법기관이 작성한 것이기 때문에 신뢰를 해야 됩니다. 네. 다만 그 검찰의 주장이거든요. 그런데 음. 피해자의 주장이 반영되어 있지 않습니다. 무죄 추정의 원칙에 의해서 어, 무, 죄에 대해서는 법원이 판단하는 부분이 있습니다. 그런데 네. 이제까지의 사례를 보면 음. 검찰의 공소장이 일종의 팩트인 것처럼 어, 이렇게 언론에 보도되기 또 했습니다 네. 그런 부분들이 피해자의 무죄 추정의 원칙이라든지 어. 이런 인권에 대한 부분들을 침해한다라고 봤던 걸로 보였습니다 예. 그래서 그런 부분들은 좀 조금씩 개선해야 될 과제가 아닌가 저는 어. 그렇게 생각합니다
1: 예뭐 검찰 문제도 지적해 주셨고 네. 또 언론에 대한 문제들도 말씀해 주셨는데 그~ 고민정 대변인도 지금 정치하겠다고 밖으로 나와 있는 상황이고 네. 어제 중앙일보 출신의 인사를 그~ 후임으로 내정했던 보도가 있었습니다. 현직 언론들, 뭐 청와대 직행하는 것도 좀 논란이 되기도 하는데 여기에 대해서는요?
2: 어, 아직 발표되지 않은 걸로 알고 있는데요. 예, 예. 발표되지 않은 대통령의 인사권에 대해서 제가 음. 뭐라고 하는 거는 좀적절치 않은 것 같습니다. 다만 네, 예. 저는 각영역적 칸막이가 좀 없어져야 된다라고는 생각을 하는 음. 편입니다. 자신의 영역에서 훌륭한 업적을 쌓으신 분이 있으면 네. 예를 들어 청와대에 들어오셨다가 그분이 다시 돌아가시는 건 얼마든지 가능해야 되는데 음. 저희 문화와 풍토에 의하면 네. 청와대에 들어오면 좋은 글씨가 찍히는 거죠. 어. 네, 예를 들어서 그렇게 되면 좋은 분들이 저는 못 온다고 생각을 합니다. 예. 그래서 중요한 것은 어. 청와대에 들어오신 분들이 예. 권력을 사사롭게 이용을 해서 사익을 추구하는 게 문제인 거지 어. 좋은 분이 청와대에 들어오는 그 자체는 저는 문제가 된다고 생각하지는 않습니다. 엄력의 칸막이를 없앨수록 좋다고 생각합니다. 예.
1: 이제 총선이 두 달여 남았습니다. 뭐 앞으로 일정도 꽤 많이 있을 것 같아요. 뭐 경선도 뭐 진행돼야 될것 같고 뭐 후보가 되고 나면 또 선거운동도 많이 해야 되는 상황인데 네. 윤건영 예비후보가 국회에서 만약에 이루고 싶은 것이 있다 그러면 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
2: 저 개인적으로는 경청의 정치를 해보고 싶은 생각이 있습니다. 예. 제가 문재인 대통령을 모시면서 배운 것도 어. 경청의 리더십인데요. 예. 어, 정치는 우선 잘 듣는 것이라고 배웠습니다. 음. 국민들 말씀을 잘 들으면 그 속에 길이 있다고 배웠기 때문에 네. 국회가 국민들의 말씀을 잘 듣는 그런 경청의 정치가 될수 있도록 노력하겠습니다. 음.
1: 알겠습니다. 자 오늘 시사본부 어, 윤건영 전 청와대 국정기획상황실장과 함께 여러 말씀 좀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 이어서 이시간 교통 상황 살펴보고요. 또 헤드라인 뉴스까지 듣고 돌아와서 계속해서 말씀 나누겠습니다. 자, 교통정보센터의 이승미 리포터 연결되어 있습니다.
4: 네, 이시간 교통 상황입니다. 오늘도 고속도로 교통량은 많은 편은 아닌데요. 중부 내륙 고속도로 창원 방향 작업 여파를 크게 받고 있습니다. 괴산 휴게소 부근 1차로에서 작업을 하고 있습니다. 괴산 나들목에서 괴산 휴게소 쪽 7km 가는데 20분 가까이 걸리고 있고요. 경부 고속도로 부산 방향 수원 부근 정체는 낙하물 때문입니다. 화물차에서 쏟아진 낙하물을 처리하고 있고요. 4호차로가 차단되고 있습니다. 2km 구간 정체고 서울 외곽 고속도로 판 판교에서 일산 쪽으로 장순하들목 진입로 1차로에 화물차가 고장으로 서 있습니다. 주의하셔야겠고요. 일산에서 판교 방향 중동에서 송내까지 2km 구간 정체되고 있습니다. 서울시내 분당수로 청담대교 방향으로는 수서에서 탄천 1교 쪽으로 정체합니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 신종 코로나 바이러스 확진 환자가 추가로 4명 확인돼 국내 확진 환자가 23명으로 늘었습니다. 두명은 확진자의 가족, 한명은 접촉자이고 나머지 한명은 관광 목적으로 입국한 중국인입니다. 중국 내 신종 코로나 바이러스 감염증 사망자가 하루 새 73명 늘어 5순3명으로 집계됐습니다. 누적 확진자는 2만 8천 명을 넘어섰습니다. 마스크 수급 문제가 지속되자 정부가 긴급수급 조정 조치를 발동해 마스크와 손소독제의 생산업자와 도매업자에게 출하 또는 판매 시 정부에 신고하는 것을 의무화하는 방안을 추진하겠다고 밝혔습니다. 법무부의 울산시장 선거계 무역 사건 공소장 비공개 결정에 대해 자유 영국당이 셀프 유죄 입증이라며 비판하고 추미애 법무장관을 직권남용 혐의로 재차 고발하기로 했습니다. 국정농단 사건에 연루돼 재판에 넘겨진 광고감독 차은택 씨와 최선 씨의 조카 장시호 씨가 재판을 다시 받게 됐습니다. 대법원은 2심에서 유죄로 인정됐던 강요 혐의를 무죄 취지로 판단했습니다. 트럼프 미국 대통령의 우크라이나 의혹과 권력 남용에 대한 탄핵안이 상원에서 최종 부결돼 탄핵 절차가 종료됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 네. 한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하십니까?
1: 네. 북한은 지금 국경까지 폐쇄하고 모든 외국인들의 입국을 금지시켰다고 하는데 북한에는 아직 확진 환자가 없나요?
5: 아직 북한에서 뭐 공식적으로 발표한 게 없고, 국제사회 특히 뭐 WHO라든지, 어. 이런 데서 이제 북한 내에 확진자가 발생했다. 그런 보도는 없습니다.
2: 예. 예.
1: 근데 있다고 하더라도 좀 이걸 투명하게 공개할지도 좀 의문이거든요. 어떻게 보십니까?
5: 어, 그걸 이제 지켜봐야 되는데요. 예. 일단은 지금 현재 보면 이제 중국인 관광객을 포함해서, 음. 이제 그리고 이제 중국에서 어, 발병했을 때도 여전히 이제 북한 내에 관광이 있었기 때문에 네. 그런 이제 소위 그중 북한 내로 이제 전염됐을 이제 그런 가능성은 이제 있습니다마는 음. 현재로서는 이제 북한 당국이 여러 가지 방송 매체를 통해 보면 뭐 철저하게 지금 뭐 예방을 하고 여러 가지 조치를 하고 있으니까 네. 한 지켜봐야죠 그리고 또그 어떤 이제 사실을 공개하는 문제와 관련해서 이제 북한의 경우가 이제 국제사회가 봤을 때 그러한 그 데이터가 좀 불투명하다 네. 제대로 알지 않는다라는 게기존의 이제 북한에 대한 국제사 의 인식이에요 그러다 보니까 조금 전에 말씀하신 대로 이제 설령 이제 확진자가 나오더라도 음. 과연 북한이 이걸 할까 이런 이제 이제, 이제 그런 이제 의심을 좀 갖고 있는 거죠 그렇지만 저는 이렇게 봅니다 이제 북한이 이제 그것도 있지만 북한이라는 체제 자체가 네. 이제 우리하고 비교해보면 여러 가지 경제 수준이라든지 생활 수준이 낮기 때문에 이제 그런 가운데서 이 데이터가 제대로 이제, 어, 수집이 안 되는 거죠. 음. 여기에다 플러스해서 이제, 뭐, 다른 의도가 개입되는 것은 별개 의 문제입니다만은. 그래서, 여튼 뭐, 아직까지는 북한 매체에서, 뭐, 확진자, 어, 보도를 하고 있지 않기 때문에, 네. 어, 이제 북한 내에서 다시 하지 않도록, 이제, 생각을 좀 해야 되겠죠. 왜냐하면 북한의 방역체제, 그 다음에 그 의료체계가 아주 취약하기 때문에, 음. 어, 우리는 좀 강하지 않습니까? 근데 그런 취약한데, 북한 내에서 그런, 이제 전염병이 이제 좀 이제 확산된다. 그러면 네. 여러 가지 피해가 있겠죠.
1: 네. 음, 국경도 지금 일시 폐쇄한 상태라고 하는데 네. 아무래도 경제 제재 조치 이후에 북한의 네. 경제는 중국과 연관이 상당히 좀 많이 되는 것으로 알고 있습니다. 당연하죠. 네. 이런 상황에서 북중 간의 무역 이게 어떨까 궁금하기도 한데요.
5: 그러니까 지금은 2016년에 이제 본격적인 제재가 됐고요. 예. 그전에는 뭐 중국을 포함해서 우리나라 그다음에 뭐 인도 파키스탄 뭐 러시아 이렇게 여러 나라가 있었는데 제재가 되고 난 다음에는 사실상 중국하고의 그 무역이 이제 대부분이거든요 한 96% 이상이니까 네. 그래서 그렇다면 지금 북중간의 여러 가지 국경이 이제 폐쇄됐다 그러면 이제 북중간의 무역이 올스톱이 된 이제 이제 상황이다라고 보는 거죠. 음. 그러면 이제 북한은 기본적으로 지금 제재의 틀 내에서도 이제 수출을 하는 게 있습니다. 네. 의류라든지 위탁 가공이라든지 그리고 음. 모든 광물 자원이 다 제재 대상은 아니거든요. 네. 이제 그런 거라든지 또그 다음에 또뭐 해외 인력 이제 파견하는 문제. 이제 이런 부분이 일단 또 관광 이것도 중단되니까 음. 일단은 이제 밖으로부터 들어온 수입이 거의 이제 사라져 버리는 거죠. 네. 그러고 그 다음에 또 하나는 그거는 이제 수입의 감소인데 예. 또 하나는 지금 심각하게 봐야 될게 이제 수입을 해오지 못하잖아요. 그러니까 북한의 이제 장마당에서 여러 가지 이제 생필품을 이제 거의 중국으로부터 이제 가져오는 거란 말이죠. 네. 이제 그런데 이게 북중간에 이제 국경이 폐쇄되고 무역이 중단된다. 그러면 그런 생필품, 소위 그 북한 표현으 하면 이제 인민 소비품인데 네. 이거를 이제 못하는 거죠.
3: 자체적으로
5: 어. 이제 국산화 시켜서 하는 게 유통되겠지만 이제 국산화율이 그렇게 높지 않단 말이죠. 음. 그러니까 즉 이제 중국으로부터 수입해오는 일반 북한 주민들이 이제 어 이제 하는 일종의 좀그 자체 그런 부족이 발생할 수 있고요 네. 그 속에는 뭐 식량도 들어가고 그다음에 여러 가지 이제 그, 그 뭡니까 저 의약품을 포함해서 음. 여러 가지 들어가는 거죠 그다음에 이제 또 하나는 이제 북한이 보면 일부 공장 가동률이 낮다라고 하지만 이제 네. 공장에서 필요한 원자재를 이제 중국으로부터 수입을 해 오거든요 어. 그러니까 그런 부분이 이제 수입이 안 된다 그러면 이제 북한의 그런 이제 뭐 많이 가동되지는 않지만 어렵게 가동되지만 그러한 가동되는 그 공장도 이제 중단되고 이제 그렇게 되면 이제 김정은 위원장이 이제 국산화를 목표로 해서 이제 자체적으로 이제 물건을 생산을 내려고 하는데 안 되는 거죠. 그러니까 네. 그러면 지금 현재 자력갱생을 통해서 경제를 잘 살려보자라는 그런 큰 방향에 있어서 이제 차질이 발생이 불가피한 거죠. 예.
1: 보면. 네. 이게 장기화된다 그러면 북한 경제는 상당히 좀 악영향이 되지 않을까 싶은데요.
5: 당연하죠. 그러니까 지금 결국은 이제 내부적 자원을 가지고 할 수밖에 없는데 네. 이제 그렇다면 지금 보면 식량사정도 어렵지 않습니까 그러니까 음. 연간 한 이제 뭐 많아봐야 뭐한 이제 (5400) (60) (70만 톤) 정도거든요 그래서 네. (1일) 만 톤이) 필요 기본적으로 필요한다 하고 그다음에 나머지 용, 용도의 수요가 필요한데 그래서 보통 이제 (50에서) (100만 톤이) 부족한 상황인데 이제 그런 상황은 계속될 거란 말이죠 네. 근데 이걸 외부로부터 이제 그런 식량을 어느 정도 도입을 해야 되는데 음. 이제 비록 뭐 중국이 지원해 줄 수도 있겠지만 이런 식으로 이제 무역이 차단되고 국경이 차단된다 그러면 절대적인 식량 부족이 있는 거죠 그리고 또 하나는 식량 플러스 아까 말씀드린 대로 기본적으로 이제 북한 주민들의 그런 생활할 때 사용되는 그런 물품의 부족 네. 이렇게 되면 좀 어려워지죠 경제적으로
1: 어. 네. 이렇게 필요한 물품 조달이 힘들어지는 상황이 올 경우에 우리에게 뭐 도움 요청할 가능성도 있지 않을까 싶은데요 그러면
5: 아 그렇게 하면 가장 좋은데요 지금 현재 김정은 위원장이 작년부터 해서 올해 여러 가지 행보를 보면 네. 기본적으로 이제 남쪽은 믿지를 못하겠다 그냥 음. 우리가 정말 그 항일유격대식의 그런 혁명 정신을 가지고 허리띠를 졸라매고 우리가 한번 자력 그 부강을 해보자라는 거니까. 네. 일단은 뭐 필요하더라도 이제 손을 안내미는 거란 말이죠 음. 그런데 이거는 북한의 좀 사고를 좀 바꿨으면 좋을 것 같아요 네. 그러니까 닫친 사고가 아니라 열린 사고죠 어. 지금의 시대는 개방화된 사회이고 서로 협력하는 사회 아닙니까 예. 그러니까 지 개방 자체가 북한의 체제를 무너뜨린다 그런 의미는 아니거든요 음. 예 지금 보면 중국이나 베트남 이런 데는 뭐 사회주의를 유지하면서 국제사회 개방해서 이렇게 같이 더불어 살지 않습니까 네. 그래서 이제 북한의 지도부가 인식의 전환을 해서 음. 어려울 때는 이제 그런 손을 가지고 있는 국가하고 협력관계를 유지하고 그리고 또 그런 가운데서 이제 자신들이 할수 있는 부분은 또 하는 거죠. 네. 이런, 이런 열린 이제 자세를 갖는 게 필요하다고 생각합니다.
1: 예. 아무래도 우리가 북한 개별 관광 추진해 왔었는데 지금 네. 감염 사태 때문에 이것도 좀 제대로 못하게 되지 않았나 싶기도 하거든요.
5: 그렇죠. 현실적으로 지금 이제 중국에서의 그런 발병 때문에 네, 안 되는 거죠. 그래서 이게, 이제, 어느 정도 잠잠해지고, 그러니까 음. 백신이 개발되고, 이제, 더 이상 이렇게 뭐, 경계상태로, 이제 할 수준이 아니다. 그러면 이제, 서서히 그에 열릴 수도 있겠지만, 지금으로서는 뭐, 이제, 지금 일단은, 이, 이제, 신종 코로나 바이러스, 이걸 이제, 잠재우는 게 급선무다 생각합니다. 남북한 게있어서
1: 네. 네. 미국 대통령 선거 지금 진행 중에 있습니다. 뭐, 그렇죠. 아이오커스 네. 시작됐다고 는 하는데, 네. 그, 올해 북한 미국 대화는 어떻게 보세요?
5: 참 어려운데요. 이번에 이제 트럼프 대통령이 이제 국정 연설을 할때 예. 북한 문제에 대한 언급을 안 했습니다. 그러니까 음. 작년 같은 경우는 2018년에 이제 싱가포르 회담도 있기 때문에 뭔가 좀 긍정적인 메시지를 보냈단 말이죠.
3: 네. 반면에
5: 이제 2018년은 2017년에 북한의 핵실험하고 이제 장거리 미사를 쐈기 때문에 이제 조금 더 북한의 인권 문제라든지 북한의 어떤 안전에 대한 유적 부분을 강조를 해서 약간 뭐 차이는 있었지만
1: 네, 20초 이제, 정도로 마무리해 주세요. 그렇죠.
5: 예. 예. 그런데 지금 현재 북한 문제를 언급 안 했다는 것은 그만큼 음. 관심도가 떨어진다라는 거고 그것도 네. 북한을 변화시키기 위한 유인책을 쓰기 어렵다는 상황이니까. 음. 여러모로 지금 올해가 북미 간에 대화를 하기는 좀 어려운 상황이지 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 이번 네. 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 네. 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있습니다. 또 이어서 시사법정에서는 대법원의 파기환송 결정 내용 좀 살펴보도록 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.